0: «Комсомольская правда». Полезное радио.
1: Информация и настроение. Что происходит в Екатеринбурге сегодня? Что будет актуально завтра? Слушайте, комментируйте, общайтесь с гостями и экспертами. Радио «Комсомольская правда». 92,3 FM. Главное в городе. Тема дня. На радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда 92.3 ФМ Екатеринбург 89.5 город Сиров 96.6 Нижний Тагил и самое начало третьего сейчас в Екатеринбурге пять минут, собственно говоря, тема дня вот, которая не сходит с первых страниц газет и с первых таких страниц сайтов нашего региона. Это отставка. Полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игоря Халманских. Напомню, что об этом стало известно вчера, ну, уже, вернее, э, зафиксировано это было вчера. Официально стало известно, действительно, вчера, а неофициально слухи ползли с 13-14 июня об этом, что вот-вот сегодня-завтра, завтра-послезавтра э, это должно произойти. Но вот институт полпредства э, в том его виде, в котором он есть сейчас, и, собственно говоря, Личность самого полпреда Игоря Рюриковича Халманских И уже назначенного полномочного представителя по Уральскому федеральному округу Это Николай Цуканов Это мы сегодня обсудим в нашей теме дня Но предлагаю сначала напомнить, с чего все начиналось Итак, в 2012 году во время прямой линии Владимира Путина На связь вышел Уралвагонзавод «Нижний Тагил» С микрофоном был человек, за ним стояли еще люди, работники Уралвагонзавода. И э, одна из вещей, которые он сказал, звучала вот так вот. Я хочу сказать про эти митинги.
0: Если наша милиция, или сейчас, как она называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность. Ну, разумеется, в рамках закона. Спасибо. Вопрос смотрите. Работа нашей милиции Подъезжай, по подъезж... поводу событий на площади.
1: Подъезжайте. Но, но не сейчас, и хотелось бы не по этому поводу. Я напомню, что 2011-2012 годы в Москве характеризовались всплеском такой протестной активности среди ну, оппозиционно настроенного населения. И, собственно говоря, реплики Игоря Холманских были связаны именно с этим. Так вот, никто не ждал, но после инаугурации Владимира Путина, напомню, она состоялась в тот раз, 7 мая 2012 года, собственно говоря, через 3-4 дня Игорь Халманских внезапно назначили полномоченным представителем президента в Уральском федеральном округе, ну, была еще дополнительная ротация, то есть, тогдашний полпред, насколько я помню, это был Евгений Куйвышев, стал губернатором Свердловской области, вот, то есть, вот, собственно говоря, прошла такая замена. Никто не ожидал, многие посмеивались, многие, ну, для многих это была действительно большая очень неожиданность, все стали говорить о том, что это, знаете, такой удар вообще по институту полномочных представителей, что президент таким образом, наверное, показал, что этот институт ничего не стоит как таковой, и эти люди, в общем-то, тоже ничего не стоят, поскольку все-таки полпреды отличались каким-никаким, но политическим опытом работы, опытом работы управленческим, государственным, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так что это было, и каков, как себя зарекомендовал Игорь Халманских на посту пол- преда вот нам надеюсь сейчас расскажет анатолий гагарин политолог директор института системных политических исследований и гуманитарных проектов анатолий станиславович день добрый — Добрый день. — Да, расскажите, пожалуйста, вот мы вспоминаем историю уже шестилетней давности, когда Игоря Халманских назначили только на пост полпреда, и что это было неожиданностью для всех. Как вам кажется, для чего это было вот по прошествии шести лет, именно вот такое назначение? Был это некий социальный лифт, было это какой-то, не знаю, может быть, насмешка над институтом полпредов, или все было вот как, знаете, как, как, знаю, как чистая монета, что ли? —
2: ну, вы знаете, это было, ну, с одной стороны, это был такой э, интересный социально-политический лифт, да, mm-hmm. потому что м- действительно человек это, получил назначение, ну, скажем так, не, вх- не входя в э, привычную сферу потенциальных кандидатов на пост есть Такой кад- человек, кадровый, и,
1: кадровый резерв, да?
2: Да, кадровый резерв, причем такой неожиданный, и в какой-то мере он действительно был своеобразным вызовом определенной части, так сказать, общества. По крайней мере, эта часть общества так восприняла это как вызов. Хотя, по большому счету, надо отметить, что ПОУПРЕД включился сразу в работу. И мы помним, что некоторые предприятия регионов, входящих в Уральский федеральный округ, получили поддержку, получили определенные государственные заказы. Ну, В частности, я помню, Курганский завод, Курганмаш получил заказ на на производство ПМП. ну, Я думаю, что и другие заводы, конечно же, тот же самый УВЗ получил хорошие государственные заказы. То есть он, в этом смысле попред выступал как лоббист российских предприятий. Вот. Во-вторых, конечно, мы помним движение защиты человека труда, которое существует и ныне. И в качестве определенного результата этой деятельности мы можем отметить, что некоторые представители этого движения стали депутатами Государственной Думы, ну, например, Андрей Альшевских, uh-huh. Андрей, точнее, Гуштих и многие кто и другие. Вот. И я думаю, что э, ну, в частности про проведение кинофестиваля человек труда достаточно интересного и э, привлекшего внимания творческой молодежи. Ну и многие другие инициативы, которые проводились полномочным представителем. В чем надо отметить, что вообще сам по себе институт полпристалл он не предполагает такую активную публичную деятельность. По крайней мере, его деятельность не всегда освещается в той мере, в которой освещается деятельность губернаторов. У них нет соответствующих пиар-служб, нет бюджета и всего остального. Поэтому, но с другой стороны, с одной чувствуют на себе так сказать, деятельность полпредов, губернаторы, потому что полпреды активно участвуют во всей деятельности регионов, ну, в частности, курируют интересные проекты, ну, например, тот самый наш знаменитый проект «Освоение Арктики» «Северной Москвы». Вот, он тоже проходит при активном участии пол вот. Ну вот, конечно же, курирование выбранных процессов, поэтому, например, новый полпред, я думаю, что должен сейчас включиться процесс так сказать, наблюдения за проведением выборов в Кеменской области и на Ямале.
1: Ну и в Екатеринбурге, наверное, тоже, который предстоит у нас осенью, да? Ну, в Екатеринбурге а... тоже у нас депутаты.
2: Да, у нас выборы депутатов городской думы, как вы знаете, стали, стали, стали федеральной повесткой этой да, тема. Да, да. Я думаю, тем более, что уже новый Суканов сделал заявление о том, что он будет контролировать межрегиональные конфликты, урегулировать mm-hmm. их, mm-hmm. и в том числе наблюдать за всеми нашими политическими процессами, и как-то стараться выстроить гармонические отношения. Такой, такой
1: вопрос у меня. Смотрите, какое-то время назад, когда губернаторов назначал президент персонально, да, в функции полпредства и, и полномочного представителя вообще входило представление кандидатур как раз-таки президента на пост губернаторов. Сейчас, как мы понимаем, институт снова стал выборным, ну, то есть выборы губернатора вернули. А, как, как, каков, собственно, оставшийся функционал полномочного представителя?
2: Ну, у него достаточно много функций. В частности, это контроль за работой федеральных структур и всех служб. Вот, и те, которые, может быть, не, не так видны на, на поверхности, но, тем не менее, они активно работают и, и, и полпред их контролирует. В том числе и деятельность силовых структур. Вот. Ну, конечно, в большей степени это известная вот такая контролирующая функция за работой губернаторов. Но, с другой стороны, мы знаем, что полпред, скажем, курирует и процессы, связанные с культурой. Например, есть литературная премия УРФО, вот, есть э, инициатива по проведению культурного форума в Уральском федеральном округе. <сíc- <сíc- То есть эти инициативы тоже сказать, входят в компетенцию, компетенцию по преда, и он, кстати говоря, проводил неоднократно э, соответствующие совещания, например, с редакторами СМИ, с политологами, э, с журналистами и другими представителями разных сфер.
1: Понятно. Ну и последний вопрос. С чем вы связываете отставку у да. Игоря Это какая-то просто-напросто ротация кадров?
2: Ну, вы знаете, что произошла ротация, сменилась, как, насколько я помню, три полпреда. Mm. Вот, возможно, изменится еще и снимется еще и четвертый. Вот это нормальная ротация, которая происходит в, в, скажем так, в рамках тех изменений структуры, скажем, правительства. И поскольку полпредства это тоже федеральная структура, естественно, эта ротация, как я, как я считаю, идет на пользу. Безусловно, на работе, на работе этого института, поскольку новый человек, соответственно, приезжают новые признаки, новые возможности. И я думаю, что мы в ближайшее время увидим результаты работы нового признаки.
1: Хорошо, спасибо большое. Я напомню, что с нами только что на связи да, Анатолий Гагарин, политолог, директор Института системных политических исследований гуманитарных проектов. Сообщение от нашего слушателя. Вы нам скажите, чем мог быть недоволен президент, что заменил полпреда? Ну вот вы услышали только что ответ на, это, на этот вопрос. Я думаю, что тут дело не в недовольстве. Ну как мы, мы, смотрите, мы не можем читать мысли президента, например, да? Но судя по всему, судя по всему происходящему, да, это именно так. Есть определенная ротация в губернаторстве на корпусе Российской Федерации, есть вот, пожалуйста, ротация в корпусе полпредов. Чем теперь будет заниматься Игорь Халманских, об этом мы также сегодня расскажем, но, во всяком случае, какие слухи есть на этот счет. Ну и продолжим наш разговор и о нем, и о следующем полпреде уже через пару минут после рекламного блока. Оставайтесь с нами.
0: Тема дня. На радио Комсомольская правда. 14.16.
1: 14.16. Точное время в Бурге. Это радио «Комсомольская правда». Ну и вот почему президент Путин уволил полпреда Игоря Халманских. Так называется одна из статей, посвященных этой теме, на сайте «Комсомольской правды» урал.кп.ру. Напомню, что место уполномоченного президента в УРФО занял бывший губернатор Калининградской области. Ну, во всяком случае, назначение такое произошло и состоялось. Телефон прямого эфира 3850923. Напомню также, что вы можете писать ваши сообщения, догадки, домыслы или какие-то соображения по этому поводу поводу На наш WhatsApp плюс 7 953 385 0923. Ну и мы сейчас дозваниваемся политологу и нынешнему советнику председателю Союза журналистов Российской Федерации, который был здесь у нас в регионе долгое время, собственно говоря, помощником Игоря Халманских. 385 0923. Еще раз напомню: телефон прямого эфира. Звоните, высказывайте ваше мнение. Так вот, действительно, я напомню, что Вчера прогремела эта новость, ну или не прогремела о том, что Игорь Халманских отправлен в отставку. Итак, Андрей Наумович Перло у нас на связи, день добрый. Здравствуйте. Павел Филиппов радио Алло. Комсомольская. Да, да, да. Павел Филиппов, радио правда. Андрей Наумович, вы человек, который, ну, наверное, с Игорем Рюриковичем проводили ну больше наибольшее количество времени, да, самый самый его приближенный человек в политическом профессиональном плане. Это так?
3: Ну, я думаю, что это очень серьезное преувеличение. Я работал помощником полпреда в Уральском федеральном округе, отвечая за связи со средствами массовой информации uh-huh. в течение четырех лет. С 2012 года по осень 2016. Потом занимался уже другими проектами. Uh-huh. Близкий, не близкий, да, я действительно тесно работал со своим руководителем.
1: Скажите, пожалуйста.
3: Не менее тесно, чем да. другие его заместители и помощники. С да. вашей
1: точки зрения, так сказать, с внутренней точки зрения, изнутри полпредства, в чем состоял функционал Игоря Рюркивича?
3: В том же, в чем и всех остальных полномочных представителей президента. Смысл деятельности полпредов сейчас это контроль за исполнением указов и поручений президента. В этом смысле те претензии, которые время от времени появлялись, а мы не знаем, чем занимается а, холманских, а какими крупными проектами он руководил. Он руководил одним крупным проектом. Он, он а, контролировал исполнение указов и поручений президента на территории федерального округа. И те совещания, которые он проводил, и те внушения, которые иногда приходилось делать, в том числе и губернаторам, и те вопросы, которые рассматривались, они все укладывались именно в эту логику. В отличие от, допустим, губернаторов территорий, полпреды не формируют бюджеты территорий, не взаимодействуют непосредственно с депутатами законодательных собраний, хотя совет руководителей законодательных собраний федерального округа при полпреде существовал и был достаточно важным органом. Полтрет – это э, роль во многом не публичная. И мне приходилось, работая э, в полтредстве неоднократно вашим коллегам рассказывать о том, что, вы знаете, большая часть того, чем полтрет занимается, она вообще не предполагает яркого рассказа вот об этом. И поэтому, конечно, всегда губернаторы территории будут казаться более публичными и более яркими, и будет даже казаться, что они больше работают. Хотя на самом деле это не совсем справедливо. Ну вот такая должность.
1: Хорошо. <сосат yazik> в публичном <сосат> пространстве <сосат> у Игоря <сосат> да. публичном пространстве у Игоря Рюриковича
3: была отдельная важная роль. Он был э, руководителем движения в защиту человека-труда, <сосат> вот, которое, которое создал вместе с некоторыми коллегами. Но это
1: как раз, что
3: называется, общественная нагрузка. В его работе как полпреда это имело отношение скорее косвенно.
1: Хорошо, скажите, пожалуйста, да. а, а, вот Игорь Юрикович получил это назначение, ну, нежданно-негаданно, как говорится, он не был, во всяком случае, в публичном поле а, в, в качестве какого-то, не знаю, кадрового резерва, наверное, да, с одной стороны, с другой стороны, он так вот резко вошел, говорили о социальном лифте неком и так далее, а как восприняли это, как воспринял это народ, мы, в общем-то, помним, помним, да, как восприняли это его новые подчиненные, губернаторы?
3: Вы знаете, я не помню, чтобы кто-то из людей, действительно принимающих решения, позволил себе высказать непонимание того решения, которое принял президент. И я думаю, что это было совершенно естественно. Если уж президент назначил своим полномочным представителем человека, значит президент знал, что он делал. И отношение к Игорю Рюйковичу с самого начала было отношение, достойное его должности и достойное его политической роли. Конечно, кто-то скажет, что он вначале не во всем разбирался, но как человек, который с ним работал, я скажу, что он проделал огромную работу над собой.
4: Mm-hmm.
3: Может быть, где-то и поднимаясь до той роли, которую ему предстояло сыграть. Но он с самого начала, безусловно, был этой роли достоин. Сказать, что президент э, сделал неверный выбор, я думаю, так никто не скажет.
1: Хорошо. А вы сейчас с Игорем Калманских поддержите, какие это отношения? Когда виделись в последний раз? Можете сказать?
3: Я думаю, до- достаточно давно, в прошлом году уже.
1: Достаточно давно. А, ходят слухи. У
3: меня у меня Да-да. есть у меня есть работа. Я не, не, не живу в Екатеринбурге, сейчас ну, уже, к
1: сожалению, да, Ходят слухи, тем не менее, не знаю, развеете ли вы их или, отчасти подтвердите, что э, проект Игорь Юрикивич Халманский чуть ли не ваша личная креатура? Ну, вот так это не так. Видимо, что-то у нас со связи, да. Хорошо. Ладно, напомню, что у нас на связи был Андрей Перло, политолог, советник представителя Союза журналистов нынешний и бывший уже помощник, собственно говоря, Игоря Рюрьковича Халманских, полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Хорошо, едем дальше. Итак, просто так президент не делает ротацию ради забавы, пишут нам. Ну, наверное, не ради забавы, но просто условно говоря... У человека, который давно чем-то занимался, наверное, замыливается взгляд, так сказать, да, иногда необходима эта ротация, действительно. Ну что ж, а мы дозвонились до Андрея Горбунова, это наш коллега, который работал здесь, в Екатеринбурге, долгое время, а сейчас заведует региональным отделом издательского дома «Комсомольская правда». Андрей, день добрый.
5: Всем привет.
1: Да. Ну, скажи, вот ты с Игорем Холманским общался по долгу службы, и не только по долгу службы, насколько я понимаю, довольно часто. Проходили планерки, насколько я понимаю, в полпредстве для редакторов средств массовой информации. Было такое?
5: Ну, это, да, это были не совсем планерки. И не с самим Игорем Рюриковичем, а его, с его помощником. Нам просто рассказывали, какие вот от будут на ближайшие две недели мероприятий,
4: uh-huh.
5: И мы уже сами выбирали, идти или не идти.
1: Понятно. Но в любом случае был еще и, насколько я понимаю, сплав весенний, традиционный, на который ты также ходил, ну, не знаю, один раз то было или сколько Да, действительно
5: было. Ну, не ходил, а плавал.
1: Нет, как раз таки ходил, Андрей. <laughs> так.
5: Было дело, но мы были на разных плотах. И был плот журналистов, и был плот, собственно, холманских и его охраны. Учитывая, что на нашем плоту гребли сами журналисты, а на плоте холманских его подготовленная охрана, Достаточно, достаточно сложно было за ним угнаться. Но пытались изо всех сил. Руки сбили в мозоли.
1: Скажи, пожалуйста, а в чем был глубокий, не знаю, какой-то сакральный смысл вот этого похода, этого сплава это просто было время препровождения, которым вот ну, такое вот знаете увлечение Но, Игорь Хамадский или то еще. И
5: вот этот конкурс человека, мы славим человека труда. Uh-huh. Я одна из инициатив полупреда была. Ну, это же не единичная акция. Ну четыре да. а года он он сплавлялся. Была традиция в начале лета там в конце весны проходил очередное заседание очередной оргкомитет конкурса слоем человек среда где-нибудь на природе ну выбирался день чтобы погода была получше и потом в качестве завершения вот этого съезда и был этот плав
1: mm-hmm.
5: ну, в принципе мне кажется это отличная идея однажды Холманский и Евгения Куйвышева уговорил да 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 есть фотографии вот. mm-hmm. действительно
1: mm-hmm. А, скажи ну, а... mm-hmm. team building для губернаторов такой ага. да, получается. Скажи, а удавалось как-то, не знаю, там все равно сплав предполагает некую неформальную обстановку, не знаю, пообщаться в неформальной обстановке, какие-то вещи для себя прояснить, может быть. Как Игорь Юрьевич проявлялся вот во время сплава?
5: Слушай, да, на самом деле самое вот неформальное общение с Холманским было у нас на радио, как раз от Правды, и ты тоже, это он был. Потому что, ну, знаешь, когда прямой эфир, ну, он все равно немножко напряженный, а потом, когда рекламные паузы, и там любой вопрос, можно задать, и там уже такое, вот, ну, настоящее человеческое общение. Помнишь, он нам там рассказывал, как на Новый год к маме поедет, в Тагил, угу. как они будут хороводы под елкой водить про рыбалку, что-то он Да, было долго. Вот, а, а, а на Плаве, ну, там полно охраны, считай, это съезд, там а, вот, мэры, губернаторы там с четырех регионов, поэтому там он все-таки держался более официально.
1: Понятно. Андрей, спасибо большое. Я, кстати, предлагаю, напомню, что с нами на связи сейчас Андрей Горбунов, заведующий региональным отделом издательского дома «Комсомольская правда», но и мы дадим сейчас небольшой кусочек из прошлогоднего интервью. Как раз-таки к нам в начале июня прошлого года приходил Игорь Юрьевич Халманских, мы спрашивали его о предварительных каких-то итогах, вот как он отработал, напомню, тогда было пять лет со дня начала его работы, ну и как, собственно говоря, его должность, его самого поменялись и голос Андрея Горбунова вы там также услышите. Никаких итогов не подводилось, потому что
0: срок полномочий у меня в удостоверении написан до 7 мая 2018 года. Да? И, наверное, ближе к этому сроку какие-то итоги будут подводиться и оценки выставляться. Сейчас, я думаю, это еще преждевременно. Работа впереди еще почти год работать, и поэтому... Будем делать то, что
5: должно, и будь что будет. А по вашим ощущениям, вы сами сильно изменились
1: за это время, за пять лет? Может, там меньше ругаться стали, пельмени перестали любить? Ну, вообще, видение ваше как Как человека и чиновника поменялось как-то?
0: Ну, знаете, изменился или нет, это трудно самому оценивать. Скорее всего, это надо спрашивать тех людей, кто меня знал до мая 2012 года, и кто меня продолжает знать и сейчас. По своим внутренним ощущениям, ну, считаю, что каждый человек со временем все-таки меняется. И какие-то изменения, возможно, и наступили, но такие не глобального характера. Тем более, когда президент меня назначал на эту должность, он мне рекомендовал не меняться, оставаться самим собой и продолжать в тех же правилах и дальше строить свою и работу, и жизнь, что я ну, стремился делать. Как это получилось, но это, скорее всего, оценят окружающие.
1: Да, напомню, что это интервью состоялось у нас чуть больше года назад. Ну и вот новости по поводу Игоря Халманских нынешние. Возможно, с пометкой мы подчеркиваем, что это, наверное, пока на уровне слухов, но из подтвержденных источников. Так вот, бывший уральский уполномоченный представитель Игоря Халманских войдет в совет директоров «Уралвагонзавода». Но это... Одна из версий Но вполне вероятно, что не просто войдет А даже возглавит совет директоров Уралвагонзавода Так вот, собственно говоря это корпорация Ростех Ходили действительно слухи, что он займет там руководящую должность Там эту информацию пока не подтвердили Пока воздержимся от комментариев Так сообщили в пресс-службе Ростеха Но по другим данным Игорь Юрикович придет на работу не в саму корпорацию Ростех А во входящий в нее урал Уралвагонзавод уже в качестве председателя Совета директоров Официальный приказ еще не подписан Но скорее всего Игорь Халманских действительно войдет в Совет директоров Уралвагонзавод Вагон завода Предпосылки к этому есть. Об этом сообщили источники «Комсомольской правды». 14.30 в Екатеринбурге про нового полномочного представителя Николая Цуканова через пару минут после блока новостей.
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда», 92,3 96 и 96,6 Нижний Тагил и 89,5 город Серов, 14.33 точное время в Екатеринбурге. И мы сегодня обсуждаем два события, два события, идущих параллельно. Это отставка бывшего полномочного представителя ну, уже, уже бывшего э, полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Игорь Халманских и назначение на, на эту должность нового человека э, Николая Цуканова. Э, итак, э, собственно говоря, ваши соображения по этому поводу: мысли, размышления, слухи, доводы: э, ждем на наши WhatsApp. вайпер Telegram, плюс 7953 953 3850923. Э, э, ну и э, у нас э, сейчас на связи э, Владимир Николаевич Абрамов, э, политолог из Калининграда. Э, э, добрый день день, Владимир Николаевич. Добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, Добрый. собственно, про Николая Николаевича Цуканова. Он был губернатором Калининградской области, а до этого, насколько я понимаю, еще был и полномочным представителем по северо-западному федеральному округу. Здесь Все верно? Нет, нет. Вы не путаете После нет. этого. А, после этого. Так.
6: После. До этого он был главой одного из приграничных районов региона нашего.
1: Так. А, э, расскажите uh, да, немножко о личности его. То есть все, что известно, есть официальная биография некая. Э, родился в 65-м да, году конечно. в Калининградской области. Да-да-да.
6: Ради Херомо-то перемещался.
4: Uh-huh.
6: Ну, Калининград Николай Николаевич у него вообще несколькими такими э, фактами. Ну, во-первых, в начале своей деятельности в качестве губернатора он проводил очень активную кадровую ротацию.
4: Uh-huh.
6: И по оценкам журналистов за а, два с половиной года дважды поменялся состав правительства областного. Ну, затем, видать, это, uh-huh. так сказать, перестала так активно вращаться. Еще один момент, тоже такой своеобразный. Вот был период где-то 11-13 год, когда раз в две недели так. какое-нибудь федеральное издание сообщало, что вот-вот Николай Николаевич снимут. <связывая> ну, буквально завтра. Это вот стало такой <связывая> дежурный шуткой. <связывая> Затем эти публикации прекратились. Ну, а в 2015 году а, Цуканов выиграл губернаторские выборы и вроде бы стал первым главой Калининградской области, который преодолел так называемое прусское проклятие. Так. А это вот такая, вот, ну не знаю.. Городская легенда, сказка о том, что ни один губернатор Калининградской области больше одного срока не работает. Угу. И это в самом деле так оно и... Ну, потом, если все прудское проклятие сработало, и, скажем, сейчас Калининградская области уже седьмой губернатор за 25 лет.
1: Седьмой. Понятно. А, скажите, пожалуйста, да, Николая Цуканова называют почему-то по этим или иным соображениям человеком патриарха Кирилла. Что-то вот на это что известно?
6: Ну вот, я, честно говоря, в мире с такой позиции не слышу. У нас другие люди называются вхожими в близкое окружение главы РПЦ, mm-hmm. не Цуканов.
1: Не Цуканов. А... Нет Суканов. Нет, нет Цуканов. Нет Суканов. Хорошо, если вы знаете, а каков он был на посту полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, э, ну, вдруг у вас есть такая информация, чего нам ждать-то, другими словами? Ну,
6: смотрите, э, э, ну, сам по себе институт очень странный у нас, Потому что свои задачи, которые ставились при создании этой структуры на начале века, практически решены. Uh-huh. И сейчас это такая вот пятая спица в колеснице непонятная. Uh-huh. И, как-то и функционал разумный. Особой известность Николай Николаевич на этом посту не снискался, почему мы не слышали. Да. Может быть, все-таки северо-западный федеральный округ из 11 субъект состоит. Он же где-то там, я не знаю, на северах или в Питере.
4: Mm-hmm. Ну,
6: никаких таких вот чего-то громкого не было.
1: Чего-то громкого не было. Хорошо, да. да спор... Ну, и в принципе, mm-hmm. он
6: достаточно недолго занимался. Чуть
1: вот. больше года. Спасибо большое. Я напомню, что с нами политолог из Калининграда Владимир Абрамов. Спасибо. Вот про личность Николая Цуканова немножко нам рассказал. Ну, еще из официальной биографии несколько фактов вам зачитаю. Значит, с конца 80-х годов начал заниматься бизнесом, создавал совместное предприятие по переработке леса с польскими партнерами. В девяносто шестом году уехал в Москву, там учился в высшей школе приватизации и предпринимательства, была таковая, оказывается. Защитил кандидатскую диссертацию по теме целей и мотивы деятельности менеджера как факторы, влияющие на его эмоциональное выгорание, то есть фактически по психологии. В 2005 году Николай Цуканов стал мэром Гусевского городского округа. Его район отмечался как самый эффективный в Калининградской области, которая, в общем-то, невелика. Но, тем не менее, он возглавил также Совет муниципальных образований Калининградской области, и считается, что Цуканов продвигал тогдашний губернатор региона Калининградской области Георгий Боос. Ну и в июле 2010 года Цуканов возглавил Калининградскую Единую Россию, потом был выдвинут ею же на место губернатора вместо Георгия Бооса. В то время губернаторов утверждали ЗАГС собрание. и Цуканов, соответственно, без всяких проблем был утвержден главой. Региона, ну, и э, вот, собственно говоря, чего нам ждать э, от э, Николая Цуканова. Э, мы, конечно, сейчас уже вступили в э, переговоры с полпредством э, по тому, чтобы как можно быстрее, вот, когда он только приедет к нам сюда переедет в наш регион, освоится как можно быстрее, чтобы он к нам пришел в радиоэфир, чтобы мы многие вопросы по поводу его дальнейшей деятельности уже прояснили здесь на месте. Вот такие вот новости, собственно говоря. То есть, как все будет, еще не совсем понятно, но я думаю, что институты власти у нас устоялись. И глава региона, все-таки у нас это Евгений Куйвышев, глава города пока тоже у нас будет определяться. Но и вот, как сказали нам политологи, одна из функций, кстати, полномочного представителя, ну, вернее, две функции основные, это контроль за исполнением указов президента и контроль за выборами, проходящими в регионе. Так вот, те самые, ну, хотя нас лишили прямых выборов, конечно же, мэра города, но выборы депутатов городской думы, я думаю, что в том или ином ключе предстоит контролировать вот новому полномочному представителю. Такая была тема дня у нас сегодня. Друзья, держим руку на пульсе, что называется. Будем наблюдать. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Совсем скоро поговорим о здоровье зрения. Не переключайтесь.